0: Le podcast « L'argent fait le bonheur » a été imaginé avec Yomoni. Yomoni, c'est la solution qui permet d'investir son argent en toute simplicité.
1: Et en toute transparence.
0: Depuis maintenant 6 ans, Yomoni révolutionne le monde de l'épargne et propose des placements efficaces à tous ceux qui veulent ouvrir des PEA, des PER et des assurances-vie sans avoir à s'en occuper.
1: Parce que votre argent peut faire le bonheur. Le vôtre et celui des autres. La première paye, c'était ma paye de chef de village. À Corfou, en Grèce, en 1970, et j'ai dû acheter un petit quelque chose pour mon épouse sur un bijoutier à Corfou. L'argent L'argent. L'argent L'argent. Et qu'est-ce que vous en feriez Le bonheur. Le bonheur. L'argent Fait. Fait.
0: Le. L'argent fait le bonheur. Ce sont peut-être les deux mots les plus célèbres des années 80, celles où les vacances se passaient forcément quelque part sur les rives de la Méditerranée, Club Med. À l'époque, c'était presque devenu une antonomase du nom de ces marques rentrées dans le langage courant comme Escalator, Scotch ou Frigidaire. Une fois venu l'été, on partait au soleil avec le Club Med, sans se poser plus de questions. C'était un automatisme, un réflexe. Et d'une année sur l'autre... On changeait juste la direction. Le club était imbibé de l'esprit trigano, une philosophie à distance du fun, du soleil et des nanas, et que Serge, le fils, décrivait d'ailleurs comme la plus grande agence matrimoniale du monde. Tour à tour Géo, chef de village, directeur des opérations mondiales puis président, il a tout connu là-bas, avant de se faire virer pour un bilan comptable insuffisant. L'homme reçoit aujourd'hui dans les élégants bureaux moquettés du Mama Shelter, sa dernière création, une chaîne hôtelière de luxe à l'esprit populaire, comme l'était le Club Med. Ah oui, un petit détail, par terre, le sol est parsemé de faux d'or, ce sont des caleportes. Bonjour à vous, et bienvenue dans L'argent fait le bonheur. L'argent
1: fait le bonheur. La famille, c'est d'un côté d'Algérie, de l'autre côté de la Turquie, du côté de ma maman. Et c'est une famille qui est passée par des hauts et des bas, qui a vécu la guerre, qui a vécu donc des moments un peu difficiles, surtout quand on est de confession juive, et qui a commencé sa vie, ma maman et mon papa ont commencé leur vie de couple dans un tout petit appartement, et ils n'avaient pas un rond. Et donc, ma maman m'a insufflé les valeurs de la valeur de l'argent. Euh, et quand de temps en temps on, il nous arrivait aux uns et aux autres d'avoir des envies de grandeur, de voiture euh, de trucs un peu bling bling elle nous rappelait qu'elle vivait dans un petit appartement et qu'il se lavait dans la cuisine et qu'il fallait remettre les, les choses à, à leur juste place et, et c'est quelque chose qui m'est resté très, très fortement ancré dans ma tête et dans mon cœur c'est une famille euh, voilà, très, très liée, très, très, très soudée euh, qui passait tous ces week-ends, les samedis et les dimanches, où ma grand-mère faisait le couscous familial et on allait au boulevard Serrurier. Et donc il y a effectivement abandonné deux affaires, une petite affaire de quincaillerie, et puis l'affaire qui va, qui va grandir, qui est l'affaire de, de, de camping, quoi, dans lequel il y a une de mes oncles, mon père, un, mon deuxième oncle, très vite ils abandonnent le, le côté quincaillerie, et très vite ils développent euh, l'affaire du camping Cetrigano qui, qui va connaître une fantastique, euh, fantastique aventure. Quoi, voilà. De ce qu'on m'a raconté, c'est euh, bon, il, il y a les congés payés, puis la guerre arrive, et donc euh, c'est fini, ils partent en exode dans la région de Toulouse, au retour de la guerre, donc euh, c'est là qu'ils commencent à acheter ces surplus des toiles de bâche euh, tante, euh, de, de l'armée américaine. Et la légende veut qu'un jour une dame rentre dans, la, dans, dans le magasin qui était à M. Jaurès à Paris, et dit « Écoutez, j'ai envie de partir en vacances, euh, vous ne pouvez pas me fabriquer un petit abri dans lequel je pourrais être avec mon mari ?» Et c'est là qu'ils ont commencé à avoir l'idée de créer cette tente de camping pour deux personnes, euh, qui ont appelé, je crois, la Triganette, et qui a été le, le début de l'épopée de, de l'affaire de camping. On peut dire qu'on a grandi dans une famille qui s'est bâtie, une fortune, euh, mais encore une fois... Euh, Fin de la guerre, mes parents vivent dans une espèce de deux pièces euh, dans, dans le 20e arrondissement de Paris. Ils n'ont pas un rond, ils se marient dans un, dans un café à Montreuil. Enfin voilà, le, le début n'est pas, hein, est, est pas glorieux. C'est au début des années 60 que l'argent commence à rentrer. Et c'était l'époque, alors maintenant il y a prescription, où le, le dimanche. Euh, euh, mon grand-père euh, à la fin du déjeuner, les femmes sortaient parce que les femmes n'avaient pas le droit de voir euh, l'argent et il faisait des tas, il y avait donc euh, il avait ses, euh, ses trois fils et lui, et il faisait quatre tas de, 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 de sous enfin, il répartissait les, les, les bénéfices et ce qui restait, il les donnait aux petits-enfants voilà, donc on avait un billet de, euh, de 1000 francs ou 2000 francs ou 5000 francs, c'est mon premier rapport avec l'argent l'argent
0: l'argent c'est le
1: L'argent chez le bonheur. En
0: 1963, le père de Serge, Gilbert Trigano, devient PDG du Club Med. Le fils suit lui des cours à l'université Assas et occupe ses étés dans l'entreprise de papa, celle qui vend des vacances à la cool pour les classes populaires. Le Club Med invente les tables de 8 personnes pour favoriser les échanges entre gentils membres. On y propose des activités modernes comme la planche à voile, le golf ou le yoga, mais la plus grande révolution de l'époque s'appelle le séjour tout compris, censé gommer toute distinction sociale entre clients. C'est ce camp scout au faux air de kibbutz qui sera dépeint dans les bronzés en 1978, et là où Serge Trigano fait bientôt l'apprentissage de la vie en étant mal payé, faut le dire. Dans son autobiographie Trigano Loves You, publiée en 2020 chez Albin Michel, Serge écrit ceci. On n'était pas grassement payé, mais notre but, c'était de faire pleurer les gens quand ils partaient d'un village.
1: J'ai fait une licence de sciences économiques et pendant les vacances universitaires, je faisais le boulot de géo Méditerranée. Comme ce n'était pas sportif, on mettait dans les bureaux, à la réception, à la caisse, au, au transit des clients. C'était génial parce que j'étais le fils du patron, donc même si je faisais des conneries, les chefs de village avaient la gentillesse de me le pardonner. Ma pire saison, c'est une saison dans le Monténégro, à Sveti Marco, je suis caissier, caissier, c'est le pire job. Vous voyez, les gens que pour l'argent, euh, qui contestent quand on leur donne la facture à la fin, qu'ils n'ont pas dépensé tout ce qu'on leur dit qu'ils ont dépensé. Donc, ce n'est pas très, très marrant. Mais par contre, j'étais avec un chef de village qui s'appelait Gilbert Héron, qui était un conteur et qui, tous les midis, racontait des histoires. Et j'en garde des souvenirs émus. Et les jeux étaient jamais grassement payés. Euh, on était logés, on était nourris. On s'amusait, les gens travaillaient. Mais honnêtement, quand je raconte ça, personne ne peut me croire. On travaillait 18 heures par jour, 7 jours sur 7. Personne parlait des RTT, de sa retraite et, 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 et des congés. Quoi. Voilà, et et c'était une époque tellement incroyable que de la raconter aujourd'hui, ça fait un peu vieux con. Quoi, parce que le mec, le mec, il a bu. Quoi. Je veux dire, euh, voilà, c'était comme ça. Et c'était passionnant. Et le soir, à 2h du matin, le chef de village vous invitait dans sa chambre. Et il faisait des, des spaghettis parties et on se bourrait la gueule et on bouffait. Et voilà. Mais ça, c'est une époque qui n'existe plus. Le rêve du club, c'était une utopie d'une société sans argent, où, où tout est compris. Vous payez avant de partir votre transport, votre hébergement, votre nourriture et tout. Le seul truc que les gens payaient, c'était les consommations au bar. Et là, les gens ne veulent qu'un jour, un, un des responsables du club, Jean-Pierre becret est dans un train et voit un enfant en train d'enfiler des perles. Et, je ne sais pas comment, il a l'idée de se dire, mais on pourrait peut-être créer notre propre monnaie et, et donner à chacune des perles une certaine valeur. Hein. Et, et c'est comme ça qu'on fait les colliers de perles, ce qui est pratique, parce que quand vous êtes en maillot de bain, ce n'est pas pratique d'avoir son portefeuille. Donc les gens avaient un collier de perles, il y avait les boules blanches, les boules dorées, les boules noires, et chacune avait sa valeur, et vous alliez au bar, vous payez avec votre collier de perles. Ça avait un avantage formidable pour les clients, c'est que vous n'aviez pas à vous trimballer du fric, et ça avait un avantage formidable pour le club, c'est que la dépense était un, un color et une odeur, donc vous ne vous rendiez pas compte de ce que vous dépensiez, sauf à la fin, quand il fallait payer les colliers. Ben voilà, C'est une formidable, euh, formidable invention du club. Comme toujours, quand vous créez votre monnaie, vous créez une fausse monnaie. Et donc, comme les, les, les perles les plus chères étaient les, les, les noires, je crois, Donc, un certain nombre de gens achetaient des boules blanches et les peignaient en noir. Et un jour, dans, un, dans une cour d'un de, un, un des villages du club, il pleut, les colliers sont là, et on voit nos, nos perles noires devenir blanches parce que quelqu'un les avait peint et avait fait de la fausse monnaie. Les deux chocs pour le club, c'était un accident d'avion au Ring euh, qui a traumatisé le club et mon père en particulier, euh, et qui est un accident de faute de pilotage, euh, bon, et pour lequel on a été condamné. Et puis, effectivement... Euh, Guerre du Golfe, au début des années 90, le métier euh, <coughs> est dans une situation catastrophique, tous les villages se vident, euh, et, et, et donc le club souffre comme toutes les entreprises, ce qui fait que pour Gilbert, à la suite à la fois la, du drame du capskering et de ses pertes, il décide de, de quitter le, la présidence du club, et le conseil d'administration souhaite que ce soit moi qui prenne la, la, la présidence, voilà, donc j'en prends la présidence, le, le moment est un peu compliqué, on arrive plutôt pas mal à redresser les choses et puis après il y a à la fois d'autres problèmes qui sont la reprise des essais nucléaires à Tahiti qui fait que tout le club est boycotté en Asie euh, et donc les clubs se vident et c'était une partie importante des profits et puis il y a un certain nombre d'administrateurs un administrateur une famille avait d'autres visées sur le club voilà et, et donc il me dégage on est en 96 euh, on fait une réunion avec des analystes financiers. Je sais que l'année 96 est moyenne, mais je sais aussi que l'année 97 va être bonne. Et donc, je dis qu'en 97, on fera les résultats qu'on avait promis de, de faire. J'oublie de dire que 96 sera peut-être compliqué. Voilà, c'est ça mon erreur. Je ne l'ai pas rattrapé, d'ailleurs, tout de suite après. si dès que le titre s'envole. Et quand on annonce les résultats de 96, qui sont moyennement bons ou même pas bons, on, on gagne de l'argent, mais moins que ce qui était prévu. L'action euh, dégringole. Une famille qui était devenue l'actionnaire de référence du club en profite pour euh, me dégager et, et mettre en place un autre scénario.
0: L'argent fait le bonheur. Là, dans un film américain, on arriverait à ce que les réalisateurs appellent la chute. Chute d'un siège, chute d'une réputation, chute tout court. Dans un article, Serge Trigano est qualifié de « piètre gestionnaire », qualificatif qui va lui coller à la peau. L'argent fait le bonheur.
1: C'est pas très sympathique, mais bon, c'est comme ça. D'ailleurs, le, le journaliste qui a écrit ça est devenu un copain et regrette aujourd'hui de l'avoir écrit, mais bon, c'est comme ça. Et c'est resté dans Wikipédia et honnêtement, je m'en fous complètement, c'est du passé. Quand, encore une fois, vous avez vécu toute votre vie dans une boîte qui était beaucoup plus qu'une entreprise, qui était votre vie. Bon, Et moi, je me voyais euh, mourir dans cette boîte et, euh, et finir mes, mes derniers jours. Bon, le jour où ça s'arrête, c'est un choc d'une violence euh, Extrême, surtout, comme les belles histoires d'amour, quand ça se termine mal, ça se termine très très mal. Bon, donc ça se termine dans le sang, on me traîne dans la boue, et ainsi de suite. Donc c'est c'est assez violent, et effectivement, j'ai lu un peu euh, Phil Knight euh, l'histoire de Nike, comment le mec arrive, avait du mal à faire financer le, le, le projet, comment il se fait avoir, euh, Steve Jobs qui se fait virer de la boîte qu'il a monté et ainsi de suite... Et qui, est, et qui est capable de redémarrer, donc tout ceci vous, vous donne l'envie de, de vous battre, et que ça m'a effectivement un petit peu donné un petit coup de pouce pour faire le Mama shelter et pour me battre malgré toutes les déconvenues que j'ai rencontrées quand vous avez été viré d'une boîte, vous êtes marqué au fer rouge. Euh, à l'inverse des États-Unis, quand vous êtes viré, on considère que c'est bien parce que vous allez apprendre de vos erreurs. En France, si vous avez été viré d'une boîte, c'est que vous êtes un incompétent, un piètre gestionnaire, un nul, et que donc il n'y a aucune raison de vous accorder le moindre crédit demain. C'est ça la, la règle du jeu. Moi, je quitte le club en 97, on, on tâtonne un peu sur ce qu'on veut faire. Au début des années 2000, on décide de lancer le concept du Mama Shelter avec Philippe Stark. Et ça se termine avec 80 investisseurs, famille, office, banque et autres qui refusent de, de financer le projet en m'expliquant que ça ne marchera pas, qu'effectivement, enfin, ils ne me disent pas que je suis un piètre <rire> gestionnaire, mais enfin ils me le font comprendre. Et, et comme en plus, un, j'avais été viré et deux, je voulais me réinventer dans un autre métier qui était mon métier de base, il y avait toutes les raisons pour que ça ne marche pas. Et donc je me suis fait jeter et j'ai vécu deux années un peu pénibles.
0: L'argent
1: L'argent fait, fait. Le... fait le bonheur.
0: Pour vous faire une petite idée, à l'époque, Serge Trigano veut changer de voiture. Dans la famille, on roule depuis des années en Volkswagen et plus particulièrement en golf. Sauf que cette fois, eh bien la banque lui refuse le prêt de 30 000 euros dont il a besoin. Trigano a dépensé la quasi-totalité de ses indemnités de départ du club dans des projets de village-vacances marocains qui n'ont finalement jamais vu le jour. Et là, il va avoir une idée. Et si, au lieu de développer à l'étranger, il construisait un hôtel à Paris C'est de cette idée que naît en 2008 le premier Mama Shelter, traduction, le refuge de maman, un établissement tendance, accessible aux classes populaires. Le premier bâtiment est construit rue de Bagnolet, dans le 20e, sur un ancien parking tagué, spot à trafic de drogue et prostitution. Dans le métier, on prend
1: Trigano pour un fou. Les, les clients du MAMA, ils viennent au MAMA parce qu'ils achètent une philosophie. Euh, C'est pas un service en pesée classique comme dans un hôtel traditionnel ou un restaurant traditionnel. Peut-être la force du Mama, ça a été à la fois d'ouvrir les, les portes aux populations des villes dans lesquelles on vit, c'est-à-dire que vous êtes parisien, vous allez, allez prendre un verre au, au Mama, euh, alors que vous n'irez pas prendre un verre dans un Ibis ou dans un Novotel ou dans un Hotel Mariotte, euh, et, et en même temps, c'est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup de fric, je viens en vélo, je peux me payer une pizza à 12 euros et puis un coca à 3-4 euros et, et amener ma copine là-bas, et puis je peux arriver comme c'est cas tous les soirs avec ma voiture, mon chauffeur, ou laisser la voiture au voiturier et me prendre une très bonne entrecôte, une très bonne bouteille de vin. C'est ce mélange de genre. Donc les rapports à l'argent ou mama, comme dans l'histoire du club, sont effectivement un peu atypiques. Voilà, ce n'est pas un lieu où on va pour se montrer qu'on a du fric. C'est un lieu où on va parce qu'on aime le lieu, parce qu'on aime la vie, on aime la fête et on aime une certaine philosophie de vie. » quand le club a monté en gamme et a fait des villages de plus en plus chics, on avait gardé ce qu'on appelait à l'époque les villages de cases les villages polynésiens, qui étaient ouverts à des gens qui avaient moins de moyens euh, et, et, et dans lesquels il y avait la philosophie de vie. Et ça, j'ai tenu à le garder dans, euh, dans, dans l'histoire du Mama. C'est l'idée de, de créer, de, de, de mettre en scène des lieux. Euh, c'est de trouver des lieux au milieu de nulle part. Hein. Les premiers villages du club sont au milieu de nulle part, euh, dans des sites qui ne sont pas connus, même s'ils le sont devenus après. Le Mama c'est pareil. Rue de Bagnolet, personne connaissait. C'est de créer des lieux qui deviennent des lieux de destination où on va, euh, parce qu'on a été capable de créer un peu de vie. Euh, on a trouvé un designer de génie comme Stark ou, ou d'autres, euh, et qu'on est bien. Euh, voilà C'est un peu ça la marque de fabrique de la famille Trigano. C'est sa capacité à apporter du bonheur et à, et à créer des lieux... Euh, un peu atypique.
0: L'argent l'argent fait le bonheur. Trigano n'a jamais fait des établissements pour les gens riches. D'ailleurs, il porte un discours assez détonnant sur le rapport à l'argent. Lorsqu'on lui a expliqué le concept de ce podcast, il nous a d'abord dit non. Je préfère ne pas m'étaler sur le sujet qu'il a dit. Pourquoi Parce que le rapport des Français avec l'argent est un sujet un peu... Compliqué.
1: Je, je suis un peu étonné de notre pays où à la fois les gens sont un peu jaloux de la réussite, et jaloux si vous gagnez 3000 ou 3500 euros, et en même temps s'extasie qu'un grand footballeur qui est plein de talent, que je trouve génial, va, va prendre 50 ou 100 millions par an euh, pour faire son job. J'ai du mal à comprendre. Je, je respecte complètement ce footballeur et j'ai aucune, aucune jalousie à son égard. Mais alors, si, si on l'encense, il faut aussi comprendre que, que la réussite, ça peut être autre chose que de gagner 3000 euros par mois, quoi. 3 000 euros, on n'est pas riche. Euh, 3 000, 3 500 euros, on n'est pas riche. On, on peut vivre bien, on vit mieux que, que l'infirmière que qui, c'est une honte, et payée 1 ou 1 euros. Ça, c'est clair, Mais ce pas être riche. Euh, être riche, euh, vous prenez le challenge avec les 500 plus grosses fortunes, euh, et vous pesez 100, 200, 300 millions, ce que j'ai jamais pesé, ce que je ne peserai jamais. Ça, c'est vraiment la vraie richesse. Avoir de l'argent, c'est ne pas avoir à compter à la fin de mois. Quand on entend ce qui se passe aujourd'hui par rapport au fric et que les gens, le, le 10 ou le 15 du mois, ils sont déjà à découvert à la banque, euh, Voilà, avoir de l'argent, c'est pouvoir offrir à son épouse, à ses enfants ce qu'ils ont envie euh, et, et de ne pas compter. Euh, pas nécessairement d'être très très riche, mais d'être à l'aise. Moi, je ne considère pas qu'à 3 500 ou 4 000 euros, on est riche. Ça, Je pense que c'est une vraie connerie. Euh, être riche, c'est avoir un vrai compte en banque qui permet de se faire plaisir et de faire des cadeaux aux gens qu'on aime. Et moi, j'ai vécu 5 ans aux états unis Vous s'installe à la table. Bonjour, je m'appelle Serge. Je gagne tant. Et bonjour, je m'appelle le Truc. Les mecs s'en foutent. Il enfin, y, y a un rapport à l'argent. Il y a plein de défauts par ailleurs. Il y a un rapport à l'argent qui est complètement décomplexé. Quoi. Ici, demander à un mec son salaire, il passe toute la table. Quoi. J'essaye, sans m'étaler, d'aider de, 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 les autres, mais voilà, ça c'est mon jardin secret. À titre d'exemple, par exemple, les droits d'auteur du livre, j'ai tout donné à une association. Euh, voilà, parce que euh, j'ai pas besoin de ça et puis que ça peut aider des enfants en difficulté. Euh, c'est une association qui s'occupe des enfants qui ont le cancer et je trouvais ça sympa. Je ne crois pas à l'argent ostentatoire. J'ai euh, une petite Fiat 500 et je prends le métro pour venir à, à, au bureau parce que je trouve que c'est plus pratique. Euh, voilà, c'est pas mon truc de, de, de m'étaler sur euh, sur de l'argent. Euh, voilà, ce n'est pas partie de mes, mes préoccupations premières. Aujourd'hui, on vit bien. On a une une petite maison en Grèce, à Paros, on n'est pas propriétaire à Paris, et, et, et ça se passe très bien.
0: L'argent fait le bonheur. Ça se passe très bien. Bon, avant de se quitter, comme de tradition dans ce podcast, on a demandé à notre invité ce qu'il avait acheté en dernier avant de venir.
1: Ce matin, je suis allé à la boulangerie du Ritz à côté pour acheter les croissants et des pains au chocolat pour le staff. Ils étaient très contents.
0: Et voilà, c'est terminé pour ce sixième épisode, alors que Serge Trigano nous amène les croissants à 3 euros pièce du Ritz. Merci de nous avoir suivis. Conservez bien précieusement vos maillots de bain et vos colliers de perles. Et à bientôt dans L'Argent fait le bonheur. L'argent fait le bonheur. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de L'Argent fait le bonheur. Un podcast imaginé avec Yomoni, la solution qui permet d'investir son argent en toute simplicité.
1: Pour en savoir plus sur Yomoni et leurs solutions, rendez-vous directement sur leur site yomoni.fr.